0: Ja, also herzlich willkommen äh, zur Bildung in Thüringen, heute am Donnerstag, den 21. Januar. Äh, mein Name ist Michael Kummer. Ihr werdet vielleicht äh, den Richard Schäfer jetzt erwarten, der normalerweise die Anmoderation macht, ähm, während ich ihm assistiere und ihn bewundernd anschaue. Der ist heute nicht da und auch die, das nächste Mal nicht in 14 Tagen. Der ist im Urlaub. Daher bin ich heute quasi der Chefmoderator, habe mir jemanden mitgebracht, die Julia Hanf. Äh, die ist Praktikantin bei uns. Bei uns heißt also bei der äh, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, äh, Landesverband Thüringen, da bin ich ja der Öffentlichkeitsmitarbeiter und die Julia Hanf ist die Praktikantin und wir haben Gäste ins Studio eingeladen, ähm, zum einen die Susanne Heinke von der Universität Erfurt. Hallo. In welcher Rolle und warum, das werden wir noch äh, besprechen und die Helene Knittel ist da, Studierende im fünften Semester, ja. genau, Lehramt, Grundschule an der Universität Erfurt. Ja. Hallo. Hallo. Uh, unser Fahrplan für heute, wir werden uns uh, zunächst uh, nach der ersten Musik uns ein wenig uh, beschäftigen, was gibt es so Neues in der Welt der Bildungsgewerkschaft, was sind da die zwei, drei wichtigsten News, oder uh, welche Entscheidungen sind getroffen worden von, vom Bildungsministerium, wo müssen wir was tun. Uh, und dann widmen wir uns sehr ausführlich einem Projekt uh, mit über das Erzählen vor Grundschülern. Da haben wir im Herbst schon mal berichtet, einen kurzen Beitrag gemacht. Der Richard hat das damals gemacht. Das läuft an der Johannesschule. Und wer da was erzählt und warum, damit werden wir uns dann beschäftigen. Mit welchen Ideen da reingegangen wurde, wie die Erfahrungen jetzt sind. Die Susanne Heinke wird uns da aus Dozentensicht, was erzählen, die Frau, die Helene Knittel aus äh, Studierendensicht und Julia Hanf, die ist ausgebildete Grundschullehrerin, äh, kann uns dann ja mal erzählen, was, die, was so Erzählungen ähm, und das Lernen von freien Erzählen in ihrer Ausbildung so für eine Rolle gespielt hat. Ja, also Bildung in Thüringen, äh, die Sendung, die früher mal aus der Schule geplaudert hieß, falls das jetzt jemand vermisst, äh, ihr seid genau richtig, die heißt jetzt Bildung in Thüringen, äh, weil wir eben nicht nur aus der Schule plaudern wollen, äh, sondern auch aus äh, Kindertageseinrichtungen. Richtung aus der Hochschule, aus der Erwachsenenbildung. Alle Themen, die was mit Bildung zu tun haben. Ein Thema, was aber sehr wohl mit Grundschule zu tun hat, und du bist ausgebildete Grundschullehrerin, Julia, das ist eine Entscheidung des Landes, vor ein paar Tagen getroffen im Koalitionsausschuss. Und der Koalitionsausschuss hat gesagt, wir wollen die kommunalisierten Horte. Das waren ja nur ein Teil der Gesamtanzahl, äh, wieder zurückholen zum Land, also weg von der Kommune, wieder in die Trägerschaft des Landes. Ähm, inwiefern ist das denn problematisch für die Angestellten?
1: Naja, zum einen ist die äh, Rückkehr erstmal positiv, weil die GW hat das auch schon gefordert, ist ein Teil der Forderungen, wurde erfüllt, aber ähm, die Geschä Beschäftigungsbedingungen sind noch sehr unterschiedlich und die müssen halt verbessert werden. Die prekären Beschäftigungsbedingungen, die müssen verbessert werden. Also dass manche Hotterzieher zum Beispiel nur befristet angestellt sind. Und um eine richtig gute Ganztagsschule zu entwickeln, wozu man auch die Hotterzieher braucht, braucht man 100 Stellen und die Hotterzieher müssen Vollzeit arbeiten.
0: Mhm. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hast ja deine Ausbildung in äh, Sachsen-Anhalt mhm. absolviert und dann als Erzieherin gearbeitet.
1: Äh, nein, davor? ich habe nach meinem ersten Staatsexamen habe ich als Horterzieherin in Jena gearbeitet und ich war kommunal angestellt mhm. und ähm, ich habe da schon den Unmut bei meinen Kollegen bemerkt, äh, weil manche Kollegen wollten gern mehr arbeiten, durften dann aber nicht. Ja, das hat schon Unmut äh, gebracht und die wollten wirklich mehr arbeiten und die Schule hätte es auch gerne begrüßt.
0: Mhm. Äh, wenn du sagst prekäre Arbeitsverhältnisse, ähm, wie, was ist daran prekär äh, an den jetzigen Verhältnissen und wie könnte sich das ändern?
1: Es ist zum Beispiel so, dass die Kommunen ähm, die Stellen immer nur befristet ausstellen. Das heißt, in den Schulen kommen Horterzieher, die immer nur für eine gewisse Zeit angestellt sind. Dadurch entsteht keine Kontinuität und das ist auch nicht gut für die Kinder vor allem, wenn ständig der Horterzieher wechselt ist das mhm. nicht gerade vorteilhaft.
0: Und die, äh, soweit ich informiert bin, die Landesbediensteten, also die Horte, die noch im Landesdienst sind, das werden ja demnächst wieder alle sein, äh, die haben in aller Regel 50 Prozent Stellen.
1: Richtig? Mhm. Ja, genau. Ähm,
0: wie viel verdient man denn so, weißt du das, als Erzieher, im mhm. ersten Jahr?
1: So, ich überlege gerade, ich habe ja selber mal gearbeitet, ich glaube, es waren so 2600,
0: Mhm. Bei aber einer vollen, wenn, bei einer vollen
1: Stelle. Aber bei einer vollen Stelle und wenn man nur halb arbeitet, sind das 1.300. Und wenn man überlegt, wenn man noch eine Familie zu versorgen hat, ist das schon etwas wenig.
0: Gut, Und die Leute müssen dann wahrscheinlich zur AGE hochgehen und müssen, also hoch sage ich, mal, weil wir hier in Erfurt sind und man sagt immer hochgehen, <lacht> äh, wenn ihr das woanders hört, dann geht mm. man woanders hin zur ja. AGE, aber äh, die gehen dann dahin und äh, bekommen staatliche Aufstockungsbeträge. Na, das ja. ist das Problem. Das heißt, der Staat muss die subventionieren, sein eigenes Bildungspersonal. Mm. Und das sind
1: keine gute Bedingungen für eine gute Bildung. Also wenn ich eine gute Bildung will, muss ich auch das Personal dafür ordentlich bezahlen. Weil ich finde, wenn die ordentlich bezahlt werden, gehen die auch gerne in den Beruf und können das gut umsetzen, die Kinder gut fördern.
0: Hast du das beobachtet, dass die Leute, sagen wir mal, aufgrund dieser Anstellungsbedingungen ähm, tendenziell ungern dahin gehen?
1: Also ich habe an meiner Schule, wo ich im Hort gearbeitet habe, schon festgestellt, dass manche dann wirklich, wenn es um Mehrarbeit ging, Du ja, warum soll ich das jetzt noch zusätzlich organisieren in meiner Freizeit, ich werde ja dafür nicht bezahlt, sei das heißt, es zum Beispiel bei Schul außerschulischen Veranstaltungen noch teilzunehmen, da mehr Zeit zu investieren, das überlegt man sich schon mehr, wenn die Arbeitszeit nicht wirklich bezahlt wird, wenn man mhm. das freiwillig machen muss.
0: Gut, und ähm, was kann denn also die Interessenvertretung mhm. der Arbeitnehmer, die, die das mitverhandeln können, das sind immer die Gewerkschaften, was kann denn die Bildungsgewerkschaft denn da tun?
1: Na, die kann sich jetzt direkt äh, mit äh, den mit der Landesregierung ins Gespräch kommen und daran was verbessern. Vorschläge machen und gerade auch ähm, die Gewerkschaft schlägt ja so eine Ganztagsschule vor. Und um die wirklich zu verwirklichen, braucht man ja das Personal und auch die Horterzieher mit im Unterricht drin.
0: Weil das heißt, in der, im, im Endeffekt, wenn man die zu 100% tatsächlich einstellen würde, hätte man die ja im, am ganzen Tag auch zur Verfügung. Ja. Das heißt...
1: Man hat man hat hier auch im Unterricht mit drin.
0: Genau. Ja. Das ist ein Ziel, als Grundschullehrerin genau. sagst du, das wäre wär cool, wenn da noch ein Erzieher mit dabei wäre. Natürlich. Du erzähltest also. ein Vorgespräch von der einen Klasse, wo ihr zu dritt reingehen musstet, in ja, der erste richtig. Klasse. Wo ihr ja,
1: genau. Und mhm. äh, da waren die Kollegen wirklich über jede Hilfe froh. Ja. es gibt manchmal Klassen, die sind nicht einfach.
0: Und dann noch vielleicht als kleines Thema hinten ähm, vor Kurz vor Weihnachten ist also mehr oder weniger von der Öffentlichkeit unbemerkt, von uns natürlich nicht. Wir haben ein wachsames Auge. Äh, ist durch das Bildungsministerium der sogenannte Thüringer Bildungsplan bis 18 verabschiedet worden. Erstmal mhm. kurz an Helene die Frage, hast du jemals was vom Bildungsplan gehört in deinem Studium?
2: Ja, ich habe in letzter Zeit schon immer mal was vom Bildungsplan gehört, aber eher so durch andere Kommilitonen, nicht so sehr durch die Dozenten.
0: Also Lehrveranstaltungen dazu gibt es gar nicht?
2: Nicht so direkt, nein.
0: Okay, Julia, äh, was hat das auf sich mit dem Bildungsplan bis 18? Warum heißt der so? Warum ist der so leise verabschiedet worden? Warum sind Interessenvertretungen, das sind ja nicht nur wir, sondern auch andere, ähm, damit letztendlich in die Veröffentlichungsphase zumindest nicht mehr mit eingebunden wurden?
1: Ähm, naja, also es gab schon bisher den Bildungsplan bis zehn Jahre und da fand 2014 eine Abprobungsphase statt. Aber in dieser Abprobungsphase, die fand zwar statt, aber ähm, es wurde quasi keine Auswertung vorgenommen. Also man weiß gar nicht, hat das jetzt äh, Sinn gemacht, lief das positiv, gab es Probleme, Knackpunkte? Und er wurde quasi einfach ähm, überarbeitet. Ähm, der Bildungsplan bis 10 und er wurde quasi mit dem Bildungsplan bis 18 jetzt fortgesetzt und überarbeitet und soll im Prinzip ähm, so einen grundlegenden Rahmen für die Begleitung von Bildungsprozessen bilden. Und es ist aber jetzt nicht als Lehrplan zu sehen, sondern es ist wirklich ein Bildungsplan. also Es geht jetzt nicht um die Schulfächer, sondern um die grundlegende Bildung, die Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erreichen sollen.
0: Aber alle Bildungseinrichtungen sollten sich daran orientieren. So ist doch der Anspruch
1: zumindest. Ja, natürlich. Also es ist jetzt nicht nur für die Schule, sondern auch für außerschulische Bereiche gedacht.
0: Und es wäre sinnvoll, wenn man die Leute, die das Personal ausbilden, darüber reden lässt, sprich die Universität zum Beispiel. Wenn die ja, das natürlich. ihren Studierenden nicht erzählen, macht das keinen Sinn. Dann kommt es
1: natürlich auch nicht an die Leute ran. Natürlich. Man mhm. muss das besprechen und die auch in die Planung mit einbinden.
0: Und wir wollen jetzt mal einsteigen in das Erzählprojekt an der Johannesschule. Äh, jetzt können wir ja nicht irgendwie damit rechnen, dass alle äh, zehntausende Zuhörer, die uns so gerade hören, äh, noch wissen vom Oktober oder November, was das eigentlich ist und darum steigen wir ganz banal ein. Susanne Heinke, Dozentin einer Universität Erfurt im Bereich Lehramtsausbildung, Grundschule. Äh, Hallo nochmal und erzähl nochmal, Susanne, was ist denn das eigentlich, ein Erzählprojekt an einer Schule? Warum gibt es das?
3: Äh, ja, und zwar hat das damit zu tun, dass die äh, Lehramtsausbildung an, den, ähm, an der Erfurter Universität, äh, die ist ja zweiphasig, das heißt, es wird erst ein Bachelor, dann ein Masterstudiengang absolviert und der Bachelorstudiengang ist polyvalent. Der heißt also auch gar nicht Lehramt, sondern der nennt sich primare und elementare Bildung und die Studierenden haben dort im fünften und sechsten Semester einen sehr hohen Praxisanteil in ihren Lehr Veranstaltungen, den sie, die Sie in verschiedenen Bereichen absolvieren müssen, also in Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und kindliche Medienwelten. Und da müssen Sie überall auch einen hohen Praxisanteil erbringen in den Lehrveranstaltungen und eine dieser Veranstaltungen, die leite ich also an als Lehrbeauftragte dort und das inzwischen jetzt im fünften Jahr zum Erzählen von Geschichten. Also dort lernen die Studierenden zunächst im Seminar selbst, wie sie Geschichten erzählen und ähm, ja, ihre ganze Erzählkompetenz wird da äh, gefördert, gestärkt, überhaupt erstmal so entwickelt. Und dann äh, sind sie in der Lage, selbst zwei Märchen frei zu erzählen und das erproben sie dann in der Praxis. Und das äh, läuft nicht nur an der Johannesschule in Erfurt, sondern auch an der Thomas-Mann-Grundschule. Wir haben uns also zwei Schulen äh, ausgesucht, die in äh, Bezirken liegen, in Erfurt oder in Gebieten liegen, die sehr durchwachsen sind, sehr durchmischtes Schülerklientel haben, wo auch sozial benachteiligte Schüler sind in diesen Schulen und Schüler, das sind auch Schulen mit einem hohen Migrationsanteil. Also besonders die Johannesschule in der Rosa-Luxemburg-Straße.
0: Jetzt hast du vorhin immer gesagt, Geschichten erzählen. Geschichten erzählen kann ja jeder. So Und dann kam aber der Begriff Märchen. Das heißt, es unterscheidet sich schon irgendwie. Also ist das eine bestimmte Struktur von... Geschichte, die da erzählt werden muss, oder kann man irgendwas erzählen? Oder sind das die klassischen Grimm-Märchen?
3: Ja, wir haben Märchen ausgewählt, und zwar querbeet durch die Kulturen. Also wir haben klassische Grimm-Märchen dabei, aber da auch eher die weniger bekannten Märchen, wie zum Beispiel von der Bienenkönigin oder die vier kunstreichen Brüder. Wir haben englische Märchen dabei, was jedes englische Kind kennt, hier in Deutschland eher weniger, Jack und die Bohnenstange, es sind orientalische Märchen dabei, russische Märchen, also da habe ich so eine Vorauswahl getroffen an Märchen, von denen ich weiß, die lassen sich gut erzählen, die lassen sich gut lernen, die sind für die Altersstufe gut geeignet und die ja, Studierenden erzählen die Märchen dann frei.
1: Ähm, ja, Susanne, warum habt ihr gerade die Johannes-Grundschule ausgewählt?
3: Ja, wegen des, wegen des Profils dieser Schule. Ja. also Es ist eine sehr engagierte Schulleiterin dort, ein sehr engagiertes Kollegium, die viel Arbeit haben, viel zu tun haben, aber eine tolle Erfahrung damit gemacht haben, wie man mit so einer multikulturellen Schule ja. arbeiten kann. Also es sind viele Kinder aus viel, vielen Nationalitäten, es sind Flüchtlingskinder in der Schule und es sind auch viele deutsche Kinder, eben, die aus Familien kommen, wo nicht viel vorgelesen, nicht viel erzählt wird. Das haben wir ganz bewusst ausgewählt.
1: Und fand dieses Projekt ähm, in der Schulzeit statt oder am Nachmittag? Am Nachmittag im Hort. Äh, das
3: sind circa 17 bis 18 Kinder, die dort jede Woche kommen, äh, immer montags. Und denen dann dort so, anfangs waren es so 20 Minuten, inzwischen so halbe, dreiviertel Stunde wird ihnen also eine Geschichte jede Woche erzählt. Und äh, äh, sie also haben die Möglichkeit dazu und äh, sich dann auch nochmal mit der Geschichte näher zu befassen.
1: Das ist ja ein schönes, äh, zusätzliches, nettes er er Bildungsprogramm für die Kinder und das ist auch bestimmt eine Entlastung für die, für die Hotterzieher, oder? Haben die das positiv aufgenommen, dass da noch jemand kommt? Und, äh ja, es wurde also mit, mit äh, großer Freude aufgenommen, dass wir das
3: dort machen. Also Weil es auch dort so ist, dass also Personal auch äh, an allen Ecken mangelt. Und dass man sich da auch freut, wenn da äh, zusätzliche Angebote kommen, die dort mhm. äh, gemacht werden. Den Rücklauf von Erziehern selbst haben wir noch gar nicht von der Schule. Also die, die, die Rückmeldung auch ist, äh, wie ist das dann insgesamt so angenommen worden. Das erleben wir nur direkt dann mit den Kindern.
0: Sitzen die mit drinne, die Erzieher, die eigentlich in dieser Zeit für die Kinder? zuständig wären oder seid ihr da immer allein?
3: Äh, da sind wir allein mit den Kindern.
0: Also können die euch ja gar keine Rückmeldung geben?
3: Richtig, die können nur aus dem rückmelden, was die Kinder dann noch erzählen. Also das ist auch so ein bisschen eine, eine Schwierigkeit in den Erfahrungen, dass wir uns eigentlich sehr wünschen würden. Es würde auch jemand das mit begleiten. Das sind mhm. so die Erfahrungen, die wir aus diesem ersten Semester, dass wir in dieser Schule sind, äh, die wir da so gesammelt haben. Also was, was könnte sich da verbessern? Was könnte auch ein bisschen anders laufen?
0: Wobei du gesagt hast, es gibt einen Personalmangel, die sind froh, dass da jemand nochmal sozusagen 17, 18 Leute abnimmt. Äh, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die irgendwie Däumchen drehen, sondern die haben anderweitig die haben zu
3: anderweitig tun. Die zu tun. Also die Kinder, die sind aus verschiedenen Hortgruppen, äh, die dann bei uns sind, also aus verschiedenen Klassen äh, Klasse zusammengestellt und die anderen Kinder werden also von ihren Erziehern weiter betreut. Da gibt es Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und so weiter. Das läuft ja weiter während der Zeit.
0: Vielleicht habe ich es jetzt überhört. Johannesschule war es und?
3: Und die Thomas Mann Grundschule. Wo ist die? Die ist äh, an der Halleschen Straße.
0: Okay. Und das macht ihr jetzt zum ersten Mal an diesen beiden Schulen oder seid ihr da wiederholt schon?
3: Wir sind jetzt zum ersten Mal mit diesem wöchentlichen Projekt an diesen beiden Schulen, wobei wir mit Studierenden schon langjährige Erfahrungen auch mit den beiden Schulen haben, also im Fachpraktikum in Deutsch oder dass auch Kinder dieser Schulen an die Uni gekommen sind, zur Kinderuniversität rund ums Buch. Also die sind schon auch mit verschiedenen Formen, Methoden, die wir anwenden, vertraut.
0: So, ihr seid immer noch bei Bildung in Thüringen. Uh, unser heutiges Hauptthema ist das Erzählprojekt uh, der Lehramtsstudierenden im Bereich Grundschule der Universität Erfurt, was Sie an der Johannesschule und der
3: Thomas-Mann-Grundschule,
0: Thomas ich muss es mir aufschreiben. <lacht> uh, was Sie da durchführen seit uh, Oktober und bis zum Ende des Semesters, nehme ich an, Helene? Ja, genau. Okay, und jetzt haben wir eine der... Leitenden mitgebracht, die da durch müssen. Ähm, Helene Knittel, fünftes Semester, Lehramt, Grundschule und macht da mit. Und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen reingehen ins Thema und fragen, äh, wieso die Erfahrungen waren in der letzten Zeit. Das kommt dann im nächsten Block. Und jetzt erstmal, ähm, mit welchen Erwartungen bist du denn da eigentlich auch rangegangen? Du hast wahrscheinlich ins Vorlesungsverzeichnis geguckt. Ach nee, das ist ja heute so verschult bei euch. Ihr müsst ja irgendwelche Module belegen und dann wurde das vorgeschrieben, zack, da muss ich hin oder hast du dir das selber ausgesucht?
2: Nein, wir kriegen dann eine Mail, wo dann verschiedene Angebote gemacht werden, aus denen wir dann drei Prioritäten auswählen können und daraus kriegen wir dann eins sozusagen ausgewählt für uns. Und da hatte ich, glaube ich, das Erzählprojekt auch mit an erster Stelle gleich, weil mich das sehr interessiert hat, ich habe mal vor zwei Jahren, bei einer Weihnachtsfeier selber so einen Geschichtenerzähler gehört, der auch frei Märchen erzählt hat, sich einfach so ganz allein vorne auf die Bühne gestellt hat und da losgelegt hat. Und das fand ich total spannend und wollte das auch gerne mal ausprobieren, mal kennenlernen. Genau. Und so bin ich dann in das Projekt gegangen mit den Erfahrungen, also mit den Erwartungen, dass ich eigentlich gern mal eben mich mehr mit Märchen beschäftigen möchte. Ich bin ein sehr großer Märchenfan und natürlich eben auch da zu lernen, gerade dieses freie Erzählen ohne, ohne, ohne etwas vorzulesen, wie man das dann genau macht.
0: Vielleicht kannst du nochmal, also freies Erzählen vorlesen, so von der allgemeinen Begrifflichkeit, ist mir das klar, aber warum macht das didaktisch nochmal einen Unterschied?
2: Äh, beim Vorlesen ist man eben sehr stark dann auch an den Text gebunden und kann dann vielleicht mit der Stimme ein bisschen variieren, aber beim freien Erzählen, da hat, hat man dann diesen Text, den man erzählt im Kopf und kann dann selber nochmal viel mehr auch gestisch, mimisch mitgestalten und darstellerisch dann auch arbeiten.
0: Und du denkst, oder ihr, das Wissen heißt, also die didaktische Kenntnis heißt, das beeinflusst die Schüler besser, tiefgründiger, als wenn man das vorliest mit Betonung oder
2: ja, also ich denke, dass die dann viel, viel mehr auch darauf anspringen. Also wir haben auch zum Beispiel, dass wir dann durch Bilder mit denen arbeiten und dann äh, haben sie eben noch so eine so einen Gegenstand, der sie interessiert, der, den sie spannend finden und der sie dann noch mehr an die Geschichte fesselt, als wenn man jetzt einfach nur vorliest. Wobei das Vorlesen natürlich auch schon interessant ist für die Kinder. Ja.
0: Aber man muss das üben, das frei erzählen. Auf jeden Fall. Man kann Fall. das nicht einfach so.
2: Also. Wir machen auch im Seminar dann so Übungen dazu, wie man erstmal locker wird, wie man sich Texte gut merken kann, dass man das nicht dann einfach so runter erzählt, sondern dann auch
3: betonungsmäßig gut rüberbringt, genau. Also es ist immer noch so lieber äh, gut vorgelesen als schlecht erzählt. Also äh das, das Erzählen, das ist nochmal eine Kompetenz, wo man eben mit seinem Gesicht auch arbeiten muss, mit Pausen. Da kann man äh, mit den Augen einen direkten Blickkontakt suchen. Da gibt es auch Leute, die das durcheinander bringen, die das gar nicht aushalten, ne? so die, die Nähe auch zu den Leuten zu suchen.
0: Mhm.
1: Helene, welche Erfahrung hast du denn während deiner eigenen Schulzeit mit dem Erzählen gemacht? Haben das deine Lehrer für dich gemacht oder hat das eine Rolle gespielt? Also ich kann
2: mich nicht so genau erinnern, dass wir das in, auch in der Grundschule hatten. Da war dann doch eher so das Vorlesen auch, äh, dass es einen höheren Stellenwert hatte. Aber so freies Erzählen kam in meiner Grundschulzeit nicht wirklich vor.
1: Helene, war das jetzt deine erste Praxiserfahrung?
2: Nein, ich habe schon verschiedene Praktika gemacht in den, in den Semesterferien. Ebenso zum Kennenlernen des Lehrerberufs, also einmal für drei Wochen und einmal für zwei Wochen. Da war ich auch schon in den Schulen. Also in anderen Schulen, aber in einer Schule.
0: Aber normalerweise ist das äh, in dieser ersten Phase, also Bachelor, ähm, hat man keine praktischen Stunden, wenn man das nicht freiwillig macht. Doch, oder, oder da ist
2: vorgeschrieben, dass man drei Praktika macht. Mhm. Ähm, eins geht über 80 Stunden und dann eins über 40 Stunden, eins über 30 in Stunden.
0: In der Bachelorphase?
2: Genau, die muss man dann in der vorlesungsfreien Zeit machen oder man kann auch dieses 80-stündige, äh, nebenbei, neben des Studiums machen. Also dann so zum Beispiel auch Förderangebote geben, die kann man sich dann auch anrechnen lassen.
0: Aber man unterrichtet nicht äh, während dieser Zeit? oder Das ist
2: eher ja für Hospitationen dann gedacht. Also man kann mal sich ein bisschen ausprobieren, so eine Stunde mal geben, aber nicht die gesamte Zeit.
0: Mhm. Und ähm, Susanne Heinke als Dozentin hat euch ja bestimmt vorbereitet auf die Schüler, die euch da so erwarten in der Johannesschule und der Thomas-Mann-Schule. Ähm, waren das auch deine Erwartungen, die du so hattest an Schülerschaft? Du hast jetzt gesagt, du hattest schon ein bisschen Praxiserfahrung, aber ähm, wenn jetzt äh, das spezielle ähm, Klientel dort ist, äh, oder äh, hast du ganz andere Vorstellungen gehabt?
2: Also so direkt dieses äh, auch etwas der durchmischte Klientel, wie jetzt in der Johannesschule, das hatte ich noch nicht so erfahren und das... Äh, fand ich auch spannend, jetzt erstmal neu kennenzulernen, weil es eben auch andere Herausforderungen mit sich bringt, dass dann einige Kinder doch äh, auch verhaltensauffälliger sind manchmal und dann eben auch besonders Aufmerksamkeit dann bekommen möchten.
0: Bildung in Thüringen. Ja, also Bildung in Thüringen heute mit Michael Kummer und Julia Hanf. Richard Schäfer lässt sich entschuldigen, macht einen super tollen Urlaub, hört vielleicht im Livestream unsere Sendung, das wissen wir nicht. Zu Gast haben wir heute Susanne Heinke von der Universität Erfurt und Helene Knittel, Studierende an der Universität Erfurt, und die beiden erzählen uns schon jetzt im dritten Block etwas über ihr Erzählprojekt an zwei Erfurter Grundschulen. Und wir waren ja jetzt soweit, erstmal zu klären, was war, was ist das eigentlich, was unterscheidet Erzählen vom, vom Vorlesen? Warum geht ihr dahin? Was ist da Teil der? Lehramtsausbildung und äh, wie hat man sich das gedacht und jetzt kommen wir zum super spannenden Teil, wie ich finde, natürlich welche Erfahrung habt ihr denn da gemacht und da gucke ich zuerst die Helene an als Studierende, ähm, ja das ist meine erste Frage, erstmal eine ganz allgemeine, wie würdest du das denn einschätzen, also die Erfahrung oder die Erwartungen, sind die erfüllt worden, die du da vorher dran hattest oder enttäuscht oder bist du ganz euphorisch und denkst, das ist das super Mittel für meinen eigenen Unterricht?
2: Also man macht sich ja vorher einen Plan, was man machen möchte, den wir auch im Seminar vorstellen und man stellt dann doch Schwierigkeiten fest, an, gerade an der Johannesschule, dass dann auch die Kinder einen sehr herausfordern und dann doch die Grenzen austesten, die dann, wo man dann vielleicht seinen Plan einmal umstürzen muss und was ganz anderes machen muss. Da ist das an der thomas wandschule schule ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem bei beiden Schulen auch so, dass man merkt, die Kinder... Äh, lieben diese Geschichten, die hängen an den Lippen, wenn man das erzählt und die möchten dann auch weiter erzählen, eigentlich möchten mehr Geschichten hören und sind da ganz gespannt drauf.
0: Und das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, pro Woche seid ihr dort und dann erzählen zwei Leute.
2: Genau, das zwei sind Geschichten
0: dann, werden erzählt oder also zwei Märchen.
2: Zwei Leute erzählen eine Geschichte, das sind dann immer zwei Gruppen, mhm. Zweiergruppen. Genau, und das ist dann jede Woche eine Geschichte sozusagen, wo, dann, wo man dann eben einmal in der einen Schule das Märchen erzählt und dann in der anderen Schule auch nochmal. Und dann hat man dann aus diesen zwei Schulen verschiedene Erfahrungen mit dem Märchen auch gemacht, wie manche Methoden bei anderen Schülern ankommen. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen den Schulen vom sagen wir Klientel her. Das äußert sich sicherlich im Verhalten durchschnittlich ja. gesehen. Was macht ihr denn, wenn die gar nicht zuhören oder fünf Rabauken Drehen sich rum und äh, brüllen was durch den Raum.
2: Ja, da muss man dann selber immer so ein bisschen schauen, wie man, wie man damit umgeht. Also es gab schon Studierende, die dann einfach Leute vor die Tür geschickt haben und gesagt haben, ihr könnt zurück in eure Hortgruppen gehen. Manche sagen dann, ähm, dann können wir nicht weiter erzählen oder... Man setzt sich irgendwie dazwischen oder sowas. Da muss man dann selber, kann man eben auch ein bisschen testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was und hast du getestet? <lacht> ähm, also ich, ich arbeite gerne mit dazwischensetzen, so auseinandersetzen. Das funktioniert eigentlich auch relativ gut, wenn man sich dann. Weil es gibt einige Kinder, die dann sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wenn man sich dann daneben setzt, dann sind die ein bisschen ruhiger.
0: Aber während du erzählst, setzt Nein, du dich
2: dann das Nein, man hat dann noch andere Studierende dabei, die sozusagen hospitieren okay. und die helfen da.
0: Heißt, das klingt gut, aber das heißt, es ist nicht die reale Unterrichtssituation, die du vielleicht irgendwann mal hast in deinem Berufsleben, weil da stehst du alleine.
2: Das stimmt. Also es ist ja auch eher so auf Arbeitsgemeinschaft ausgelegt, dass man dann eben... Wir haben auch keinen, nicht diesen klassischen Unterrichtsaufbau. Wir sitzen dann im Stuhlkreis und es ist eher so eine... Eher so eine gemütliche Atmosphäre eigentlich.
3: Und wir haben, ich muss dazu sagen, in der Schule, in der Johannesschule, also wir tun der Schule unrecht, wenn wir sagen, das sind schwierigere Kinder. Wir haben ganz bewusst auch eine Herausforderung gesucht und so eine Gruppe gewählt und haben gesagt, also wir wünschen gerne, dass wir mit Kindern arbeiten können, denen zu Hause nicht viel vorgelesen wird, die, für die auch was getan werden muss. Und die Schulleiterin hat uns auch darum gebeten, weil sie sagte, dass wir, wir machen auch viel mit Flüchtlingskindern, aber vergesst nicht in der Arbeit mit Flüchtlingskindern. Wir haben auch genug deutsche Kinder, die genauso Hilfe brauchen und die viel Unterstützung brauchen und die dürfen nicht hinten runterfallen. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir, wir probieren es einfach. Wir suchen die Herausforderung und die Schule ist da auch sehr offen, die, die lässt uns da nicht alleine damit, dass wir sagen können, also ähm, wenn wir es nicht schaffen, dann geht es nicht, aber es, eigentlich ist es zu bewältigen. Wir schaffen das, es ist eine Herausforderung und ähm, es sind Kinder dabei, die eben sehr, sehr originell sind in ihrem Verhalten und wo man einfach Wege finden muss, wie können wir die fesseln, wie können wir die begeistern, heißt auch für mich in der Erfahrung was die Textauswahl betrifft, dass ich merke, wow, es sind ja vor allem die Jungs auch, ne, die unruhig werden und die brauchen anderes Futter. Also schon erste, zweite Klasse haben die Vorerfahrungen mit Geschichten, da kann ich denen nicht mehr mit einem einfachen Kettenmärchen kommen, die wollen mehr Stoff haben. Also eine schöne, abenteuerliche Geschichte, wo das zur Sache geht, wo, wo, wo was Spannendes dabei ist, vielleicht auch was Gruseliges, da sind die mehr dran als an, an anderen Geschichten.
0: Kettenmärchen, kannst du das kurz erklären? Das
3: Rübchen zum Beispiel ist ein Kettenmärchen, also ein Märchen, wo es immer was dazukommt und sich so eine Handlung wiederholt, die sehr viel Witz haben, sehr viel Kopik haben, aber da haben festgestellt, da langweilten diese, diese Jungs sich eher, wo andere Kinder viel mehr drauf anspringen und auch auf diese Struktur anspringen, fanden die das eher ein bisschen doof.
0: Wir sind gerade eingestiegen in das Thema ähm, mit, den, mit dem Erzählprojekt an den Grundschulen und welche Erfahrungen da gemacht wurden. Und Helene hatte so ein bisschen jetzt mit den Hufen gescharrt, weil sie möchte gerne uns ein kleines Beispiel auch mal äh, darbieten. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht welches Märchen, äh, zumindest den Anfang. Du hast das ja sozusagen zu Hause geübt, einstudiert, äh, geprobt, wie auch immer. Und dann vor den Schülern mit großem Erfolg, nehme ich an, auch erzählt und Begeisterung und das wirst du uns jetzt erzählen. Erzähl nochmal mal kurz, um welches Märchen es sich dreht.
2: Wir haben ja gerade über Jungs- und Mädchenmärchen gesprochen. und Das ist ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, der Fischer und der Ginny. Und das eignet sich eben auch sehr gut für Jungs und Mädchen, weil es beide Gruppen dann anspricht. Es geht so los. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es einmal einen alten, betagten Fischer gab. Der hatte eine Frau und drei Töchter und war so arm, dass er kaum sein tägliches Brot verdienen konnte. Jeden Abend ging er beim Mondschein hinaus an das Ufer des Meeres, schürzte sein Hemd, wartete ins Wasser, warf das Netz aus und wartete auf sein Glück. Doch er hatte keins. Und dann kriegt er eben beim Fischzug doch eine Flasche in sein Netz und aus dieser Flasche steigt ein riesenhafter Dschinn auf, der dann später beschrieben wird, dass sein sein Gesicht groß ist wie ein Brunnen und seine Ohren wie große Schilde, seine Augen wie Laternen. Oder haben wir dann danach die Kinder den Chin mal malen lassen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und da haben wir gerade auch bei den äh, Kindern gesehen, die beim Erzählen scheinbar nicht zugehört so haben, dass sie dann doch richtig schöne Bilder gemacht haben und ganz ein, einfallsreich da auch diesen Chin gemalt haben und teilweise die Flasche mit verschiedenen Etagen, mit verschiedenen Zimmern, wo der Chin dann wohnen könnte. Mhm. Das war sehr schön.
0: Okay, ähm, jetzt hast du das nochmal angesprochen mit dem, mit dem Unterschied äh, Jungs, Mädchen und welche Literatur benötigen die und äh, Susanne, du hast ja mal in, an so einer Studie mit teilgenommen und mitgeforscht, die vor ein paar Jahren von eurem Lehrstuhl, der, wie heißt der nochmal?
3: Das ist Grundschulpädagogik. Also ich habe, nein, ich durfte partizipieren, also als, als von den Ergebnissen dieser Studie, die Frau Dr. Plath, Frau Dr. Richter durchgeführt haben, aber diese Studie streiftet unter anderem wieder Ergebnisse einer anderen Studie von Christine Wadetzki, einer Erzählforscherin aus Berlin und die schon vor einigen Jahren Jahren also festgestellt hat, was sich wieder bestätigt in späteren Studien, dass Jungen und Mädchen unterschiedliche Literatur bevorzugen und vor allem auch bei Märchen unterschiedliche Märchenstoffe bevorzugen. Also um es kurz zu fassen, Jungen mögen eher äußere Konflikte, actionreiche Handlungen und so das sogenannte Drachentötermotiv, also dass da irgendwas besiegt werden muss. Und die Mädchen mögen eher Märchen, die mit inneren Konflikten, also das Erlösungsmotiv, dass da auch häufig eine weibliche Protagonistin dann auch erlöst wird von ihrem Leid und am Ende, dass es noch Hochzeit gibt, das ist ihnen recht wichtig, das ist für die Jungs eher nebensächlich.
0: Und was sind deine Beobachtungen jetzt aus deiner Erfahrung als Dozentin, die mit den Studierenden an die Schulen geht und du dort bekommst ja mit, welche Literaturauswahl die Lehrerinnen größtenteils Lehrerinnen an den Grundschulen dort treffen. ist Wird das berücksichtigt, diese Erkenntnis, oder nicht?
3: Zum Teil ja, weil das im Wandel ist, wobei ich ja mehr die, die Fachpraktika auch erlebt habe, wo Studierende eben ganz bewusst diese Erkenntnisse mit haben einfließen lassen in die Literaturauswahl, dass man schaut nach Stoffen, nach Identifikationsfiguren für beide Geschlechter. Interessant ist ja auch, dass sich Mädchen unglaublich gern und schnell auf Jungsstoffe einlassen können, Jungs aber weniger jetzt auf klassische Mädchenstoffe, also so Freundschaft, Tiergeschichten, das ist nicht so ihr Ding. Dass man da eine gute Auswahl treffen muss oder auch in den Methoden einfach schauen muss, wie kann ich denn die Jungen dann trotzdem für ein Schneewittchen begeistern, obwohl das erstmal vermeintlich nicht ihr Märchen ist. Also über Illustrationen oder über besondere Wege, dass man da herangehen kann. Das funktioniert auch.
0: Okay. die ähm, Nochmal rückblickend auf die Erfahrung, die ihr jetzt, Helene, die ihr jetzt bei den Schülern gemacht habt, ähm, Gibt es denn da Sachen, die du anders machen würdest? Also aus deiner eigenen Stunde, die du ja schon gehalten hast. Zu zweit habt ihr die gehalten, ja, richtig? Ja,
2: genau. Also ich habe das mit einem, einem Jungen zusammen gemacht. Und das hat sich eigentlich auch gut gezeigt, dass das eine sehr gute Kombination ist. Junge und Mädchen, Mann und Frau. Weil man dann da auch nochmal spielerisch ein bisschen mehr machen kann. Auch im Dialog, wenn jetzt gerade zwei Figuren auftreten. Das ist natürlich ein bisschen schwer weil an der Uni Erfurt sind eben sehr viele Frauen auch als Studierende. Aber äh, das ist zum Beispiel etwas, was man, was man noch ändern könnte vielleicht. Oder Ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass man diese, dass die Kinder diese Bezugspersonen erleben, dass, die auch, dass man vorher, bevor man erzählt, schon mal mit in der Schule war, schon die Kinder kennengelernt hat, damit die nicht komplett ins kalte Wasser stürzen und dann erstmal alle ihre Grenzen da austesten müssen bei diesen neuen Studierenden, die sie vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Wie hast du denn äh, das geschafft, den einzigen Studenten da abzukriegen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> gelost. In, nein, das war eher so Glück. Die anderen, die hatten irgendwie alle sich schon gefunden und dann haben ja wir kennen uns vorher so durch andere Semester schon. Ah. Hat das geklappt?
0: <lacht> ja, Bildung in Thüringen. Wir kommen zum Schluss der Sendung ähm, und Susanne hatte mich. Dringendst gebeten, noch einen Veranstaltungshinweis äh, loszuwerden, den wir aber gerne hier platzieren können, denn es hat was mit Bildung zu tun und auch mit Thüringen. Susanne.
3: Ja, die Erfurter Kinderuniversität rund um das Buch äh, findet alljährlich im Februar, März statt und so auch in diesem Jahr wieder eingebunden mit oder kooperierend mit den Erfurter Kinderbuchtagen von der Buchhandlung Peterknecht äh, veranstaltet. Und los geht es äh, mit der Eröffnungsveranstaltung am 20. Februar im Rathausfestsaal und äh, die Kinderuni selbst dauert eine Woche an der Universität Erfurt. Anfang März, vom 7. bis zum 11. März, rund um das Buch. Das heißt, es werden Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen rund um Literatur stattfinden. Schwerpunkt in diesem Jahr ist Klassik für Kinder. Damit geht es dann auch gleich am Montag, dem 7. los mit einer Vorlesung und Seminaren dazu. Helene, die hier neben mir sitzt, die ist also da auch mit beteiligt, wird also ein Seminar für Kinder zur Ballade vom Zauberlehrling machen. Es gibt Vorlesungen zu Märchen aus dem Orient oder auch eine Vorlesung zu, dazu, wie eine Geschichte auf die Theaterbühne kommt. Ähm, dazu können sich also ganze Klassen melden an der Uni, um dann dort daran teilnehmen zu können.
0: Das heißt, die Initiative müsste jetzt vom pädagogischen Personal ausgehen. Die Lehrer richtig, oder Erzieher müssten sich melden, Einzelkinder können da nicht irgendwie hinkommen, also die sind ja also regulär auch in der Schule. Genau, der
3: das Zeit. findet vormittags statt und ist auch äh, bewusst so gedacht, dass es also auch die Kinder erreicht, äh, die zu Hause also eher weniger Lese- oder literarische Angebote haben, dass die eben durch den Klassenverband daran teilnehmen können und die sind dann den ganzen Vormittag da.
0: Das ist aber nicht nur für Erfurter Schulen gedacht, sondern thüringweit richtig, können sich richtig. Schulen, wo melden die sich dann?
3: Äh, Im Sekretariat der Grundschulpädagogik der Uni Erfurt findet man dann alles auf der Internetseite unter der Uni Erfurt und Grundschulpädagogik.
0: Die Internetseite heißt uni-erfurt.de? Ja. Gut. Okay, dann sind wir jetzt auch, äh, haben wir es gut geschafft. Äh, ich kl klopfe mal selber auf die Schulter, weil der Richard ist ja heute im Urlaub, es achten Mal. Ähm, danke an Julia Hanf, Praktikantin in der Geschäftsstelle bei der GEW Thüringen. Du hast dich wacker geschlagen. Danke an Helene Knittel, ja, Studierende. Ähm, wir hören uns und sehen uns vielleicht nochmal wieder, auch in dieser Sendung. Das ist ein spannendes Projekt. Und danke an Susanne Heinke. Wir sehen uns schon bei der nächsten Sendung. Da geht es allerdings um ein Theaterstück des Puppentheaters. Hat aber auch mit Bildung zu tun. Ja. Also, dann schönen Dank.
3: Ja, vielen Dank und tschüss. Tschüss. tschüss.